0: Aceasta este o înregistrare www.cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniul public Mark Twain Prinț și Cerșetor Capitolul 11 La Gwill Hall Corabia regală, însoțită de flotila sa somtoasă, o porni cu măreție în josul tamisei, prin mijlocul nesfârșitului șir de părci luminate. Văzduhul, vuia de cântec, malurile fluviului erau împodobite cu horbote de focuri de artificii. În zare, cetatea părea învăluită în dulcea strălucire de lumină a nenumăratelor focuri sărbătorești nevăzute. Deasupra ei, pe bolta cerului, se înălțau sumedenie de spirale mlădii, încrustate cu stele scântâietoare, care, privite de departe, păreau lănci bătute în pietre scumpe, trufaș înălțate. Cum coborașa flotila era întâmpinată de pe malurile cu neîncetate urale furtunoase, țâșnite din gâtlejuri răgușite și de necontenitul tunet și fulgeri al sutelor de tunuri. Pentru Tom Kenty, pe jumătate îngropat în perne de mătase, scomotele și priveliștea aceea al cătuia o minune sublimă și uimitoare. Pentru micile prietene ce și deau lângă el, prințesa Elizabeth și Lady Jane Grey, toate acestea nu semnau nimic deosebit. Ajunsă la Dawgate, flotila a în susul apei limpezi a părâului Old Brook, al cărui canal i-a ascuns vederii de mai bine de două veacuri de clădiri ridicate între timp până la Bucklesbury, trecând pe lângă case și pe sub poduri luminate strălucitor și înțesate de lumea care petrecea. În cele din urmă, poposind un bazin unde acum Barge Yard, în centrul străvechei a Londrei. Tom coborât din corabie și împreună cu fanica sa suită, străbătut Chipside și merse pe jos o scurtă bucată de drum, trecând prin Old Jerry și Bessinghall, Hall până la Guildhall. Hall. Tom și micile prințese fură primiți cu cinstirea cuvenită de către lordul primar și de către cetățenii de vaza ai cetății, purtând robe purpurii de gală cu lanțuri de aur la gât, care conduseră spre un bogat baldachin de onoare, aflat la capătul sălii celei mari, înaintele mergând crainici purtătorului burzduganului și al spadei cetății. Lor și doamnele, care urmau să îi slujească pe tom și pe micile sale prietene, își luară locul în spatele jilțurilor lor. Mai jos, la altă masă, se așezară mărimile curții și alți oaspezi de neam mare, la oaltă cu demnitarii cetății. Nobilii mai mărunți se așezară la mese risipite pe tot întinsul sălii. De pe piedestalele lor semețe, uriașii Gog și Magog, străvechi străgerei cetății, priveau spectacolul ce se desfășura la picioarele lor cu ochi ce se deprinseseră a privi generații de-a rândul. Todată răsună o cântare de corn și o vestire, iar un chelar pântecos se ivi dintr-o fitită înaltă săpată în zidul din stânga, urmat de ajutoarele sale, purtând pe o tavă cu gravitate solemnă un sfert de bou frip din care se înălțau aburi numai bun de mâncat. După rugăciunea de mulțumire, Tom, fiind învățat ce are de făcut, se ridică în picioare, întreaga adunare ridicându-se odată cu el, și bău pentru prietenie cu prințesa Elizabeth din masiva cupă de aura prieteniei, dânsa trecut Lady Jane, cupa care apoi făcu în conjur întregii adunări. Astfel începu ospățul. Pe la miezul nopții, petrecerea era 2. Cei de față văzură atunci unul din acele spectacole pitorești atât de admirate în vremurile de demult. Se mai găsește încă și azi descrierea lui în graiul sfătos și bătrânesc al unui cronicar care a fost de față. Fiind un loc făcut pe dată, intrar un baron și cu un conte gătiți după felul turcesc, în lungi caftane de brocart, brodate cu aur pe cap, purtând turbane de catifea roșie, cu suluri mari de aur, jur în în cinci erau cu două săbii, ceile zic iatagane, spânzurate de bruie mari de aur. Apoi mai veneau alt baron și alt contem veșmântați în haine lungi de atlas galben, prăzdate crucis și curmeziș cu alb, și în fiecare varga albă se aflau o dungă de atlas purpuriu după portul moscoviților, iar pe cap purtau căciul fumurii, în mânurile lor ținând câte o secure, iar botforii aveau vârful răsucite în sus, lungi de un picior. Și după ei venea un cavaler, apoi lordul mare amiral și după dânsul cinci nobili în straie de catifea roșie, răscruite adânc în față, precum și în spate, până la junghetură prinse pe piept cu lânțuguri de argint și peste acestea mantii scurte de atlas sângerii, iar pe capete pălării după chipul dănțuitorilor cu pele de fazan înfipte întrânsele. Aceștia toți erau înveșmântați după portul Prusiei. Făclierii, cam la o sută cu toții, erau înveșmântați în atras purpuriu și verde, ca și iarba câmpului, cu chipurile negre precum arapii. După aceea, sosiseră paiațele, apoi saltimba mascați tănțuiau, iar lor zi și doamnele se pornirea să joace în focata și jderi, de mai mare desfătare pentru ochi, nici că se afla. Și în timp ce Tom, de pe scaunul său alt, privea la jocul acela înfocat, pierdut în admirația vălmășagului orbitor, ca un curcubeu, pe care îl înfățișa vârtejul nobililor, strălucitor împodobiți din sală, la porțile guiholului, drențuit, dar adevăratul prins de Wells, își proclama sus și tare drepturile și plângerile, denunțându-l pe șarlatan și strigând să fie lăsat să intre mai petrecea strașnic pe seama acestui episod și oamenii se înghesuiau, întindeau gâturile ca să-l vadă pe micul zurbagiu. Nu trecu mult și se apucară să-l împungă cu vorba și, și să-și judă de el, anume ca să-i strânească furia spre mai mare has. Lacrimi de ciudă țâșnire din ochii micului prinț, totuși se ținea dâz și sfida gloata cu la răgească. Insultele se țineau lanț, bajocurile răneau într-una și prințul exclamă. Vă mai spun încă o dată haite de potei fără cuvință. Sunt prințul de Wells și cât sunt depărăsit de toți și lipsit de prieteni, fără nimeni care să-mi aducă un cuvânt de mânghiere reazim, în nevoie, tot îmi voi apăra dreptul și nu mă voi lăsa lunga de aici. Oi fi prinț orba tot unui, dar pun mărturie că ești flăcăviteaz și să știi că ai și prieteni. Iată că-ți stau alături drept dovadă și ia aminte la spusele mele. N-ai putea avea prieten mai bun decât Miles Handon. și încă fără să-ți ostenești picioarele alergând pe el. Odihnește-ți gura, copile, vorbesc grailul acestor șobolani în tocmai ca unul de seama lor. Cel care vorbea... Așa era un fel de domnul Cezar de bazan, după îmbrăcăminte, înfățișare și port. Era înalt, bine legat, musculos, atât haina cât și pantalonii săi largi erau crăiți dintr-o țesătură bogată, dar ștearsă de vreme și roasă, iar aurul fileturilor se negrise jalnic. Pieptarul de dantelă era mototolit și cam prupt. Pana pălăriei, a într-o parte, era îndoită și spânzura ca vai de lume. La Schold purta o spadă lungă într-o teacă de oțel ruginită, versul său trufaș îți arăta numai decât că dusese viață de oștean și că îi plăcea grozav harța. Vorbele acestui nemai văzut personaj fură primită cu o explozie de glume și râsete. Care mai de care striga? Ia că tal prinț în straie schimbate, ține-ți gura, prietene, vezi-l cât e de fioros! Că bine zice așa arată! I-am privit ce mai căutătură are! Luați-i băiatul la adăpătoare cu cățelandrul!" Sub imbolul acestei idei fericite, o mână și înfășcase pe prinț, dar cu fulgerului la fulgeri lui, străinul trase din teacă spada cea lungă și, lovindu-l zdravă în culatul ei, îl buși la pământ pe îndrăzneț. În clipa următoare se înălță o larmă de glasuri. Ucideți, câine! Ucideți-l!" și gulata al pe oștean, care se rezămă de un zid și începu să-și rotească spada în jur ca un smintit. Victimile sale cădeau la pământ cu duiumul în dreapta și în stânga, totuși uvoiul gloatei se revărsa peste trupurile ce zăceau pe jos și se tălăzuia iarăși împotriva viteazului apărător al prințului cu furie necontenită. Clipele îi păreau numărate și pierirea neîndoienică, când odată sunau un glas de trâmbiță și o voce strigă. Faceți loc pentru crainicul regelui!" și un pâlc de călăreți s-o în împrăștind pe năvălitori, care o la fugă cât îi țineau picioarele ca să nu fie zdrobiți. tezătorul străin îl brațe pe prinț și curând se aflau departe de primejdie și gloată. Să ne întoarcem împreună cu mulțimea la Hall, Fără veste, plutind deasupra alarmei vesele și a petrecerii, zbucni o chemare limpede de corn. Pe dată se aștenu liniștea, O liniște adâncă, apoi o singură voce sănăță, aceea a crainicului sosit de la palat, care a început să dea citire unei proclamații, în vreme ce mulțimea asculta în picioare. Cuvintele de încheiere rostite cu solemnitate fură. Regele a murit! Toți cei din măreața adunare își plecară capetele în piept ca la un semn. Rămaseră așa câteva clipe cu fundați în tăcere de plină, apoi, toți căzură în genunchi, își întinseseră brațele spre Tom și un strigăt puternic care părea să vrea să cutremure din temelii călădirei zbunii. Trăiască, regele!" Sărmanul Tom privea cu ochii rătăciți acestul uitor spectacol și în cele din urmă privirea-i să opri o clipă visătoare asupra prințeselor îngenunchiate lângă el, apoi asupra contului Hertford. O hotărâre neașteptată să citi pe fața lui și, aprecându-se, îi șopti la ureche lordului Herford Răspundem drept pe credința și cinstea domniei tale. De voi rosti aici o poruncă, din cele care nimănui în afara de rege nu-i sunt date a rosti Va fi oare ascultată și nu se va ridica nimeni spre sta împotrivă? Nimeni, luminația ta!" În țara aceasta întreagă, în ființa voastră s-a întrupat maestatea Angliterei, sunteți regele, cuvântul vostru e lege. Atunci Tom spuse cu tare și hotărât și cu o mare însuflețire, Din ziua de astăzi, legea crească va fi îndurătoare și când nu va mai fi sângeroasă. Ridică-te și grăbește! Alergați la turn și dați de știre, regele hotărăște ducele de Norfolk să nu piară. Vorbele sale, fură prinse din zbor și purtate din gură în gură, făcură în conjurul sălii, iar în timp ce s se îndrepta grabnic, izbunii un nou strigăt asurzitor. Domnia sângelui este curmată! Trăiască, Eduard, regele Angliterei!" Sfârșitul capitolului 11